0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube neste início de semana, hoje segunda-feira, dia 6 de maio de 2019 e convido a todos a participar aqui do nosso programa, da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte, aproveite mande a sua mensagem, mande também a sua opinião por lá. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana e hoje vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas surpresas, né? times que não conseguiram vencer, enfim, a gente vai falar é, um pouco sobre esta rodada. Algumas equipes se preparando para jogos da Libertadores algumas com jogos decisivos, né, vale a sua continuidade na competição, é o caso do Flamengo, que ontem jogou com um time praticamente reserva contra o São Paulo, mas que conseguiu aí uh, um empate aqui no Morumbi. Uh, vamos falar também de Liga dos Campeões, olha o Liverpool, o saldo para o Liverpool não foi bom, hein, Além de perder já praticamente o Firmino para o jogo contra o Barcelona, vai perder também o Salah. Que prejuízo para o time uh, do Liverpool. A gente vai falar de todos esses assuntos durante o programa. Hoje aqui na mesa comigo estão Ciro
0: Campos. Tudo bem, Ciro? Boa tarde, tudo bem, pessoal? Obrigado por estar de volta pelo, pelo convite. Queria começar minhas cornetagens com dois destaques. Primeiro, o Grêmio e Fluminense. Ah, que jogão, hein? Que jogão, e, e ainda por cima, pegando o carona que você falou do Liverpool, hoje tem Manchester City em campo, pelo Campeonato Inglês, é. e pode complicar ainda mais o Liverpool, já é tá complicado Liga dos Campeões, pode complicar também agora os resultados na reta final do Campeonato Inglês, a disputa pelo título. É verdade, tem razão.
1: Robson Morelli,
0: tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa, boa tarde, Ciro, boa tarde a todos. Olha, é, eu queria falar da, da pobreza que foi os jogos desse fim de semana, viu? Foi ruim mesmo. Eu, eu vi Palmeiras, depois eu vi tape de Corinthians, depois eu vi São Paulo, é, um pouco do Santos. É, e, e olha, vou te dizer, viu? Cada joguinho feio, viu? Feio mesmo. Gostei do Grêmio e do Fluminense. Nove é. gols. Tem time ainda que não fez nove gols, hein? O Corinthians é um deles, por exemplo. <risos> é, verdade. <risos> Vai levar um tempinho, talvez, <risos> pra fazer.
1: É, verdade. Falaremos Bom, disso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar pelo jogo do São Paulo-Flamengo. Vamos começar com o hino do São Paulo, depois a gente coloca do Flamengo, que tem coisas pra falar do Flamengo também. Amado
0: clube brasileiro,
1: tu... Bom, jogo ontem no Morumbi... Claro, e na sexta-feira, eu lembro que eu e o Morelli aqui, a gente falava, bom, Flamengo vai jogar com os reservas, então quer dizer, melhor chance para o São Paulo conseguir um bom resultado na sua casa, com a sua torcida contra o Flamengo, é essa, né, vai enfrentar aí um adversário direto pelo título do Campeonato Brasileiro, mas não é que a coisa derrapou e o São Paulo acabou empatando com o Flamengo? E aí, Morelli, o que você achou do jogo?
2: E na primeira bola, estocada do Flamengo, gol, né? Eu acho que o São Paulo viu a formação, praticamente só o Diego ali, né? No meio de campo e é, jogou bem. Exato. E jogou bem. É, mas eu acho que o São Paulo foi com muita sede ao pote. E aí tomou aquele gol e depois ficou martelando, né? Martelando, martelando, martelando e perdeu a chance de, de somar mais 3 pontos de continuar com o seu aproveitamento de 100% e eu acho que talvez por essa afobação São Paulo foi melhor né? o São sim, Paulo sim. É, é, teve mais chances de gol mas o São Paulo demorou para fazer o gol, né? Verdade. Sofreu e o Flamengo claramente jogou naquele contra-ataque é, de quase 2 dois contra 2 dois, né? quase 2 dois contra 2 Aí é um pouco a, a, a juventude desse time. Aí entra um pouco é, a torcida empurrando 40 mil torcedores e aí o torcedor se empolga, o jogador se empolga um pouco. E aí o Cuca talvez tivesse que falar um pouco mais com seu elenco. Olha, não precisamos ir para cima desse Flamengo reserva para definir logo. Podemos esperar um pouquinho, né? É. E aí eu acho que a bola primeiro gol, né? Que tirou um pouco esse... Logo cedo ainda, é, né? É. Logo no primeiro tempo ali com... É, o
1: lembro, Flamengo, depois minutos. que fez o gol,
2: né? Se trancou ali... E jogou e no contra-ataque. Exatamente. Contra e, e aí, acho que apavorou um pouco uh, o São Paulo, o modo do São Paulo jogar... A bola queimava um pouquinho, era pouco trabalhada, muita correria, que é um pouco a característica desse São Paulo. Mas o Toró achei que jogou, começou jogando bem ali, teve umas boas chances. Mas estava meio bagunçado o São Paulo, eu achei. Achei que o São Paulo podia ser um pouquinho mais bem é. distribuído em campo e um pouquinho mais. com menos sede, é. né? Com menos sede, né? É, é, com menos, menos vontade de, 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 de chegar e é, empatar
0: e fazer o gol. Eu senti também o São Paulo afobado, né? Parece, olha, temos que ganhar é o time reserva do Flamengo, eles estão com a cabeça na Libertadores, mas essa, essa excessiva cobrança, na verdade, acabou por jogar contra o São Paulo, né? E eu até eu, eu avalio esse resultado como muito ruim pro time. Jogando em casa contra o Flamengo reserva e de olho mais no que vai acontecer no dividel na quarta no que no morumbi no domingo então. acho que um resultado muito ruim pro pro são paulo ainda por cima pode perder o pato pro próximo jogo e a rodada seguinte do são paulo vai ser bastante interessante o time pega é. o fortaleza do rogério ceni fora de casa no próximo domingo um jogo bem o interessante encontro né de rogério ceni com o são paulo
2: porque no brasileiro gente assim se você tiver a chance de derrubar o adversário tem que derrubar é isso porque o brasileiro é muito difícil depois em placa ali uma sequência de jogos contra times do mesmo nível aí é muito difícil dentro ou fora de casa é. porque você pode pegar um cruzeiro um atlético um grêmio um inter um palmeiras um corinthians né um são paulo pela frente um é. atlético paranaense um bahia é muito igual então assim se é. você tiver a chance de somar pontos e o são paulo ontem para mim perdeu essa chance perdeu
0: dois valiosos
2: né? assim é ruim né é ruim então, eu também vejo um pouco por esse... Ah, mas era o Flamengo. Sim, era o Flamengo. Mas era o Flamengo é, é, com a cabeça lá... É no um, Penharol. É, e uma coisa que a gente tá, é,
1: falou muito aqui é que essas equipes que querem disputar o título do Campeonato Brasileiro tem partidas que você não pode desperdiçar ponto, né? A gente falou do Palmeiras contra o CSA lá em Alagoas a mesma coisa. que não poderia ter empatado tinha que vencer. O próprio Santos ontem que jogou, a gente já vai falar do Santos contra o CSA, tinha que vencer a tinha partida vencer. de ontem, né? E o São Paulo ontem, claro tinha um Flamengo do outro lado, mas a gente tá falando de um time reserva são Paulo precisava ter feito o um resultado dentro de casa. Tinha que aproveitar essa oportunidade que o Flamengo, sem a sua força máxima, deu para poder uh, ganhar a partida, né? Não, não dá para a gente, enfim... É... São Paulo perder, assim, pontos, né, em, é, agora entra aqui nos nossos estúdios José Neumann Pinto, flamenguista, fazer o seu comentário sobre a partida, hein, Neumann, que o que você achou, tudo bem, Neumann, o que, que você ah, achou eu da partida? Ah, lindo o cara não dar um pênalti no último minuto, <risos> e o VAR mandando ele dá, né, quer dizer, é uma coisa maravilhosa no Morumbi, eu me acostumei a ver o São Paulo ganhando o campeonato no Morumbi, com o Lauro Natel, que era o governador na época, e o comandante do... Antigo segundo Exército, hoje, comando militar na né? general Humberto, no banco o São Sim. Paulo ganhando todas as partidas. Então São Paulo voltou a esses velhos tempos, né? O juiz se recusa a dar um pênalti que o VAR deu? Não é verdade. Tem toda a razão.
2: Polêmico né, mano. Não, é.
1: polêmico não. O pênalti foi mostrado <risos> na televisão pro Brasil inteiro. É. Eu quero saber por que é que o editor de esporte do Globo, o editor de esporte da Folha e o do Estadão não deram um pênalti não. Não foi
2: e... entrou, e, <risos> entrou mano, na hein? minha Seara e, e já tá saindo, <risos> né, mano? E, e joga a bomba e sai pela porta. É, o Cuca falou um pouco isso, né? O, o Cuca falou que. Primeiro assim, eu acho que o VAR deveria ter, ter Olhado e ter, ter tomado Uma decisão, o VAR está lá para Isso, né é, Mas eu acho que ainda está confuso, a gente Está fazendo um levantamento, o Ciro já, Até já pôs no ar, Ciro, já, já. no portal Do Estadão, o, o VAR já, já não é mais unanimidade
0: é, e, até uma, e até uma informação Antes de, de, de começar, começarmos aqui o, o programa, eu liguei para o presidente do Fortaleza O Marcelo Paz, ele falou que vai enviar uma Reclamação formal à CBF contra a arbitragem no jogo contra o Botafogo. Então, na verdade, a gente vê, como o Morelli mencionou, nessa terceira rodada estremeceu de vez essa relação de clubes com o VAR. Né? No São Paulo e Flamengo tem essa reclamação. É. Tivemos essa reclamação também no Botafogo e Fortaleza. Então, se a gente esperava que o VAR chegasse ao Campeonato Brasileiro para acabar com as polêmicas, na verdade, está mais Criando polêmicas, né? É verdade. E o
2: Cuca falou um pouco isso. O Cuca falou, inclusive, que trocaria esse pênalti, a que o Neone se referiu, a duas expulsões que jogadores do Flamengo não tiveram. Uma delas do Tuller, né? Tuller é, com o pato. tirou o pato velado. do jogo, isso. né? Um, assim, eu não vi maldade, mas Aliás, foi... foram
1: duas contusões bem estranhas, né? A do, a do Berril também, porque ele desmaiou, mas se você pega o lance, em nenhum momento teve um choque na cabeça, alguma aquela mais na coisa queda, mais... Talvez.
2: É, então, não sei, achei é.
1: estranho, né? O... Mas
2: ficando na do Pato, foi uma entrada brutal, né? É. Pelas costas, o Pato totalmente sem saber o que estava acontecendo, é. sem se preparar para o impacto, porque quando você, você vê o que está acontecendo, você dá aquela travada, você se firma, protege, firma claro. o corpo, né? É, 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 mas o pato pegou desprevenido e foi bem dado. Foi bem dado. Né? É. O VAR também não foi acionado. Verdade. E o VAR é para ser acionado em casos de cartão vermelho. Né? Então, é. também foi um erro. Eu concordo com o Neumann, mas é, eu, o Neumann não falou disso, né? É, dessa falta e dessa possível expulsão de um jogador do Flamengo. Então é. É, precisa ter muita muita tranquilidade para né dos editores de Globo, da Folha, e do Estadão <risos> para analisar os comentários. É. É, de, 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 o Nemo falou como um torcedor aqui, né? É, então assim o Cuca falou um pouco isso. O Cuca falou um pouco isso. Agora é. concordo que o, o VAR tá no momento aí que precisa ser mais bem trabalhado, né? É, verdade.
1: Agora, o. Falando de Flamengo, né? É, teve uma notícia que movimentou o final de semana aí. Falaram que o Flamengo fez uma consulta ao São Paulo, ele você estaria fim de trocar de praia, né? Sair da Praia do Gonzaga e ir pra Praia de Copacabana, <risos> né? É, Olha, é, praia não... por praia, eu acho que eu trocaria, <risos> é. hein? Agora, é... Claro, essa é uma informação que não, não foi confirmada, inclusive o presidente do Flamengo saiu em defesa do Abel Braga, né? Convocou uma coletiva... É, mas tudo depende de quarta-feira tudo... também, né? É, tudo depende de quarta-feira. Agora, né? É... O Flamengo tem atacado técnicos que estão empregados e que estão bem nos seus clubes. Né? É, teve essa notícia do Sampaoli, já teve já informação de que o Flamengo foi atrás de outros técnicos aí que estariam empregados. E Eu bem acho que nos não, seus não é só o Flamengo, não.
2: Eu acho que essa, esse pudor. Também, né, é, esse isso. pudor também, que existia é no passado de não oferecer emprego para treinador. É, empregado, eu acho que já foi pra casa do chapéu, né? Perdemos foi. isso também, Agora, né? Flamengo eliminado na na quarta-feira, o ah, Abel é, tá e muda fora? Tudo. É, o Abel vem sofrendo pressões dentro do Flamengo é, e eu acho que vai ser muito difícil continuar é, eu, eu vejo o Abel um pouco desgastado, assim não no Flamengo, mas eu acho, o a próprio Abel, acho que ele tá meio cansado eu olho, ele teve problema de saúde recentemente, né? Mas eu olho o Abel nas entrevistas, na beira do gramado, eu sinto que ele não está bem, sabe? Eu acho que ele está um pouco cansado, um pouco estafado. Pode ser. É, e eu sei que trabalhar no Flamengo não é fácil, não é, é ele fácil. Ele próprio
0: ano passado se cansou do Fluminense, interrompeu a passagem dele, ficou uns meses de meses parado, né? E ele, ele encontra uma responsabilidade muito grande aqui nesse Flamengo por conta das, da expectativa que existe pelos esforços, por deixar a rascaeta no banco. O Flamengo não é um time nada fácil de, de se lidar, o Flamengo é sempre foi uma panela de pressão, né? É. É, inclusive na quarta-feira Em caso de eliminação precoce na Libertadores Vai ser uma pressão gigantesca sobre o Abel Vai ser muito difícil para ele
2: E aí se o Flamengo lidera o grupo, para você ter uma ideia E pode ficar ele fora pode ficar da fora. Libertadores
0: é. né? Só para é. vocês terem uma ideia né? Já que a
1: gente tá falando, o Morelli falou aqui do grupo Passar aqui o grupo do Flamengo para vocês verem como a coisa tá O Flamengo na verdade ele depende de um empate ou até uma derrota da LDU para o San José, aí não precisaria nem vencer a partida. É, ele pode perder né?
2: desde que a LDU é, não ganhe. Só
1: que a LDU joga em casa contra o San José, que é a pior equipe do grupo, Fraquíssimo, né? Fraquíssimo o San José. Então, então é muito provável que a LDU consiga a sua vitória. O Flamengo precisa de um empate. Uh, o grande problema é uh, que, assim, na verdade, um empate classificaria os dois, né? Penharol e, e Flamengo, né? Uh, a questão é que se o Penharol perder o jogo, o Penharol fica fora, né? Então, tem muita expectativa. O Flamengo joga lá no Uruguai e não é fácil jogar com o Penharol no
0: Uruguai. Palmeiras que o diga. Palmeiras que o diga. <risos>
1: Lembra o último confronto entre Penharol
2: e Palmeiras, lá no Uruguai? A coisa pegou fogo, né? É, mas eu acho que o Flamengo tem time para jogar com o Penharol. Eu acho que o Flamengo descansou os jogadores... É, nesse, nesse, nessa, nesse, no, nesse fim de semana, no domingo, sim, né? é, e eu acho que o Flamengo tem totais condições de fazer o resultado lá. É difícil, mas tem time E o Nelson pra isso. me chamou a atenção para uma
1: coisa que é verdade: se tiver um empate entre Flamengo e Penharol, e dependendo do resultado da LDU contra o San José, o Penharol tá fora, porque assim a diferença é dois gols entre as equipes, né? é, e se a LDU ganhar, vai para 10 pontos também, e se ganhar, por exemplo, de 3 a 0. Do, do São José o que não é nada absurdo pela fragilidade da equipe é né? saldo de gols né é saldo de gols a LDU passa o Penharol é. e o Penharol é. fica fora é, ou então seja a, né? até mesmo
0: a LDU entra em campo com o discurso vamos fazer três gols de diferença para não depender de outro resultado de outro resultado e no Rio o Flamengo perdeu para o Penharol então não é uma é, não é. é tão absurdo pensar que o penarol tem chance de ganhar em casa é verdade é um, é um jogo bastante complicado para o Flamengo pela pressão que, que que vive o time pela nota oficial meio estranha que a diretoria soltou na última semana falando de pressão nos bastidores o próprio clube também vive um momento complicado né porque teve essa troca de presidente no fim do ano passado né com a eleição do Rodolfo Landim depois teve o caso do Ninho do urubu que tem muita muita briga interna no clube é. e é um momento muito difícil para o para o Flamengo, mas é um time que tem totais condições Verdade. de, de é, em termos de qualidade, é, de nível técnico, o Flamengo é muito superior ao, ao, ao Penharol e pode voltar do Uruguai classificado. Verdade. É, vamos falar dos outros jogos então,
1: envolvendo os clubes paulistas. A gente está falando dos jogos de domingo, então vamos falar do Santos um pouquinho? Olha quem dá bola
2: é o Santos. O
1: Santos que perdeu a oportunidade de liderar o campeonato junto com o Atlético Mineiro, né? O Atlético é o único líder do campeonato com nove pontos, né? E o Santos tem sete pontos após o empate contra o CSA uh, no estádio Rei Pelé, Alagoas. Uh, um jogo em que o Santos foi muito pouco criativo... Teve mais a posse de bola, mas foi aquela chamada posse de bola não efetiva, né? O Santos não criou tanto, teve poucas chances reais. E a chance mais clara foi do CSA, né? Foi do CSA que o cara cortou o Vanderlei e chutou pra fora, né? Rapaz, que
2: coisa. Mas, teve o, uma Santos, outra também, mas né? o Santos então, esbarrou né? também na boa atuação do goleiro, o Jordi, né? O Jordi, ex-Vasco. É... É, que fez algumas boas defesas, não sei se todas é, do jeito que ele queria, algumas parafatadas assim, né, palafatosas, mas ele fez algumas boas defesas. Não acho que foi um mau resultado, assim, totalmente não. Entre entre o, o, o Palmeiras foi lá e não ganhou também, né? Acho que é. para o Palmeiras foi pior, para o Santos eu acho que não foi tão tão ruim assim. É. Agora, ah, o Santos mas... foi melhor. O Santos mas foi melhor precisava o ganhar, todo. né, Moreira? Era ganhar. o adversário que você tem que é, ganhar fora então, de casa, né? Pois é, mas assim, não vai ser tão simples assim, hum. né? É... Como o Fortaleza também não vai entregar é. facilmente as partidas na sua casa. É. Esses times, eu acho que quando vem jogar fora, eles vão penar. Mas lá, eles vão correr demais. Eles vão tirar pontos Agora, eu concordo com você. Agora, eu só não sei se o empate é tão ruim para o Santos, eu tenho dúvidas se o empate é, é tão ruim assim para o Santos. É. Agora, é engraçado
1: que alguns jogadores reclamaram muito do calor, falaram que estavam com muito calor. Aí, na entrevista coletiva, perguntaram para o Paulo ele falou, calor não é desculpa. <risos> Quer dizer, já botou uma pá de já, cal ali na, 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 na reclamação dos jogadores, né? E, eu, e ele é muito sincero, né, o Paulo E ele falou, o time teve pouca criatividade, não soube né, sair ali da, da armadilha montada pelo CSA na defesa, né? o Santos não foi efetivo e, e ele foi muito é, sincero nesse,
0: nesse sentido, né, Ciro? sim E é bacana também essa atitude dele De sinceridade para não ficar com desculpas né? Geralmente a, a, a gente vê Os técnicos brasileiros se apegarem muito A desculpa de gramado, a cansaço A calor, a viagem, etc São Paulo já falou, não, não, tem, não temos Que falar do calor, não temos que falar disso Até porque o Santos também né, É litoral, o Santos também faz calor Também é verdade. estamos com o outono do Brasil Aqui com temperaturas elevadas né Mas o Campeonato Brasileiro oferece Essas dificuldades de clima, etc E achei bacana essa atitude do São Paulo de não ficar com as famosas muletas né? sem arbitragem, o time foi mal foi mal mesmo é. né? E, é, e, e é bac... além de ser bacana essa atitude dele também o, o, a gente tem visto no começo do campeonato o Havaí e CSA, times que vieram da Série B, ainda não ganharam nenhum jogo né? parece que eles estão sentindo ainda o impacto de, de, de subir para a elite, de, de ter o adversários mais difíceis né? e é claro que esses times quando eles sobem para a Série A, a grande meta que eles têm é, é, é não se rebaixar né, se manterem é. na elite Então a gente vê que no começo do campeonato Esses times penando bastante com os resultados
1: É isso aí, ó. a sinceridade do São Paulo É tão grande que ele está sendo julgado Nesse momento por causa da expulsão Contra o Vasco pela Copa do Brasil e aí ele foi perguntado pelo presidente lá do STJD se, se ele xingou o árbitro de filho. Ele falou sim xinguei. Mas foi espanhol. Me arrependi, é. Me arrependi. Inclusive, ele falou, depois fui até a, a sala da arbitragem, depois da partida, e pedi desculpas pessoalmente ao árbitro, porque eu, eu exagerei na naquela situação, né? É e acabou de sair o resultado desse julgamento. Por maioria de votos, o São Paulo foi absolvido. Olha aí, ó. né? Então é, é, o São Paulo ele pode estar tá aí no banco do Santos aí para as próximas rodadas da Copa do Brasil, que é importante também para o time, né?
2: Importante para o Santos, é
1: isso. é isso aí. Vamos falar do Corinthians. Rápido, Corinthians. Rapaz, o Corinthians é outro que está encontrando uma dificuldade danada nesse começo de campeonato brasileiro, o Corinthians foi até Manaus jogar contra o Vasco da Gama, empatou em 1x1, saiu vencendo, né? depois teve um pênalti para o Vasco convertido pelo Maxi Lopes e a partida terminou em 1x1. É, eu acho que o Corinthians poderia ter sido mais atrevido contra um Vasco fragilizado. Tudo bem, é o Vasco da gama, é uma camisa pesada do futebol brasileiro, mas na minha opinião, acho que o, o Corinthians tinha que ter sido mais atrevido. E aí,
2: Morelli? Mais atrevido de que forma? Mais atrevido com quais peças? Mais atrevido com qual esquema tático? Mais atrevido com, com que jogador? Os jogadores do Corinthians não estão em boa, em boa fase. O gol foi muito bonito do Matheus Vital, mas foi um gol totalmente isolado. Né? É. de uma jogada que ele Indivíduo foi alto, é, é acreditou e foi foi driblando e a, chegou à conclusão bem bacana, né? Não comemorou porque ele foi formado ali na, na no Vasco, né? Mas assim, esse Corinthians ainda é um grande ponto de interrogação, é. né? Você o, você não sabe é, se, se, os, se os jogadores estão em boa fase. O cara ele já falou que fisicamente eles estão esgotados, né? É, Não esperem futebol bonito até a parada
1: da Copa América. Então, né?
2: mas assim, é meio ano perdido, né? É. Meio ano perdido. E o futebol bonito é, está diretamente ligado a resultados, né? Então, o que o Corinthians está fazendo é sobrevivendo, né? E o Vasco e alguns outros times aí que a gente pode apontar. Mas é pouco pro Corinthians, né? Esperar um recesso para treinar, para ganhar fôlego, para deixar assim. O futebol precisa ser repensado. É verdade. Não dá para apresentar isso pro torcedor até o meio do ano e sem garantia nenhuma de que depois do meio do ano vai melhorar. exatamente isso. parece
0: que se apegam a, 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 a desculpas né? uma hora é o calendário mas depois chega na ah, mas na Copa América a gente vai aproveitar para melhorar e depois recomeça é. o calendário o calendário pós-Copa América é tão, é tão apertado quanto vai ter jogo quarto domingo para compensar as três semanas sem isso, jogo. Exatamente. então até a, a gente sempre tem, ah, sempre tem a desculpa da vez ou é o cansaço ou é o calendário ah mas na Copa América vai arrumar e a, é. a gente fica nesse ciclo. Não, e no né? caso do
1: Corinthians vai juntar Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ou seja, vai piorar para o time do Corinthians, né? Em termos de quantidade e, de jogos. E
0: com um elenco que não dá para trocar muitas peças é. assim, né?
2: Então, aí você fala, vamos jogar de que forma? Com que peças, entendeu? É, e os melhores jogadores aí que estavam acontecendo no Corinthians, como o Gustago, já não tá mais, né? É. O, o, o argentino lá, o Bozelli, que não faz gol. Também não, aco não aconteceu ainda. Tá difícil, né? né? O Jadson tá jogando com uma perna só. É, né? é. Então, assim, precisa repensar. É. Precisa repensar. Porque, é, olha, daqui dois meses a gente já vai poder falar ano perdido para uma série de times. Verdade. E talvez o Corinthians esteja nesse meio.
0: É verdade. E já pega a, Flamengo a, na Copa do Brasil. Apesar de ter sido campeão paulista, né? É. Então, Tem mas pode
2: assim, enganar né? o Paulista. É. Né? Muitas vezes engana pode enganar. É. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e caiu no Brasileirão.
0: O Flamengo é. foi campeão carioca, mas se perder na quarta-feira, tudo isso... É o, Palmeira, é o Flamengo ganhou
2: o Rio, né o campeonato é. do Rio. Então, assim... Agora, o Flamengo é diferente, porque eu acho que o Flamengo tem elenco. Eu acho que o Flamengo tem outros problemas. É. do Corinthians, visivelmente, é jogador. O Cuca falou ontem também, ele fez até assim, né? O nível do meu elenco não tá assim. tá assim. Então, até chegar assim junho julho setembro acabou o ano é verdade e a gente fica um ano sem futebol fica brigando Legal, é né? fica brigando com, é. com o elenco fica com o calendário. Se sustentando né é.
1: lembrando que o corinthians aguarda aí a chegada do, do everaldo né do fluminense que inclusive foi tirado ontem é, na foi partida, liberado inclusive né? né então tudo leva a crer que vai assinar aí, se tiver tudo certo assinar com o corinthians mais um reforço aí para o time do corinthians
2: no ano só para dar um pitaquinho assim eu acho que os, os, os gestores dos clubes já tem que começar agora a pensar em 2020. Né? Não dá para pensar 2020 depois de dezembro. Né? Porque aí você pega jogador de outras partes do mundo, de outras divisões, e está cada um de, de um nível. Então eu acho assim, o Palmeiras fez isso lá atrás... Tentando antecipar contratações. E eu acho que é um caminho legal quando você tem conversa, quando você tem um pouco de dinheiro. Então, o Corinthians tem que pensar 2020 já. É. Quem, vão, quem Dois laterais direito, dois centrais, dois volantes. Eu já tenho esses caras, então, beleza. O que, que eu preciso? Dois atacantes, dois meias. Precisa de um meia, né? É. Dois meias.
0: Verdade. Porque
2: senão não, chega lá em dezembro... Não dá tempo.
0: E é interessante, porque a gente está chegando numa época do ano que alguns jogadores estão ficando em fim de contrato. Como muitos contratos são assinados até dezembro, vai chegar em julho, primeira semana, já vai ter jogador com a possibilidade de assinar um pré-contrato com outra equipe sem é custo. Então já é uma oportunidade aí para as diretorias se movimentarem no mercado. Boa. Vamos falar do vice-líder do campeonato? Vamos falar do Palmeiras?
1: Palmeiras que jogou no sábado, ganhou de 1x0 do Inter, aí sim fez o, seu, o papel que se espera em casa, pegou um adversário que também ali tem a sua possibilidade de lutar pelo título e venceu por 1x0. Um placar magro, mas importante
2: vitória para o time do Palmeiras, né Morelli? É, importante é, vencer é importante, agora vencer do jeito que foi... É... Não convence, né? A bola ficou com o Internacional, o fã sufoco no segundo tempo, depois que o de Alessandro entrou, pior ainda. O, o, os reservas do Palmeiras que entraram, entraram muito, muito mal, muito mal, perdendo gols, se enrolando na bola, fora de posição em muitas, muitas vezes... É, então, assim, é legal, venceu, mas é, aquela boa apresentação que todo mundo esperava depois daqueles 15 dias de treino, treino fechado, ninguém vê direito o que está acontecendo, né? ninguém tem acesso, ninguém sabe o que é treinado, né? O próprio Filipão já falou isso. É, vocês não sabem nada, porque eu fecho todos os treinos, né? Como se isso fosse legal tal. Então, assim, é, tá faltando, tá faltando, né? Vencer é legal. Bateu um adversário importante mas se fosse 3x1 para o Inter não ia ser demais é. e ia é interessante
0: porque o Palmeiras chegou ao 26º jogo seguido no Campeonato Brasileiro sem perder, igualou uma marca lá da segunda academia de futebol em 72, 73 e o Palmeiras no próximo domingo empatar ou ganhar também do Atlético Mineiro passa a academia de futebol, tem gente vê que às vezes esse Palmeiras que não enche os olhos, que não empolga, que é muito criticado, pode superar uma marca do glorioso Palmeiras da Academia é. de Futebol. O que, que são os números? Muitas vezes estatísticas no futebol, ment... é, não digo mentem, mas às vezes criam também imagens que talvez não sejam tão justas com aquilo que está na Verdade. memória do torcedor, com o que está na avaliação nossa.
1: Verdade. E agora, Ciro, você que cobre o Palmeiras, ele tem uma situação estranha, foi até perguntado para o Filipão depois da partida, né? Uh, hoje os atacantes do Palmeiras, é, acho que não há dúvidas que o principal é o Daverson, né? A primeira opção do Filipão. Aí o Borra perdeu o status de segunda opção para o Arthur, né? O Borra virou uma terceira opção. Palmeiras louco para negociar o Borra. Aí na partida contra o Inter o Arthur nem no banco fica, e fica quem Jorge. fica com a opção do Daverson é o Borja, e
0: aí? O que está que acontecendo lá no Palmeiras? Hein, Ciro? É uma, uma, uma situação estranha né porque o Arthur Cabral foi uma das primeiras contratações do Palmeiras para este ano foi trazido pelo lado do Ceará ainda lá no passado, a negociação mas na verdade ele se apresentou com problemas físicos muito novo, o Palmeiras acredita que não é o momento dele ainda para ter mais calma só que e, e é estranho porque na verdade os três atacantes do Palmeiras vivem uma grande gangorra, né? O Davidson já teve para sair a China Ficou suspenso por causa da cusparada E agora Nossa. é a grande salvação O Borja começou o ano talvez em alta é Possível convocado a seleção da Colômbia E agora tá embaixo É uma gangorra muito grande que o Palmeiras tem que lidar com, com esses jogadores né? não, Eles não conseguem ser regulares para estar os três na mesma condição Na mesma boa fase É uma gangorra muito grande que a gente não sabe é, é, Quem que é o mais confiável Quem que é o substituto à altura para não fazer o time sentir
2: porque no caso do Daverson e do Borja, eles estão aí há muito tempo e não mostraram que tem condições de ser Exatamente. titular, dono da camisa. É um alto e baixo danado. Né? O Arthur, eu acho que ainda né, muito precisa, novo tem 21 precisa anos, né? ser mais bem avaliado e eu comentaria um erro aqui é, se, eu, se, eu, se eu avaliasse pelo que eu vi. Então, precisa de mais tempo. Agora, os outros dois são atacantes para compor o elenco. Né? O Palmeiras não tem um atacante O Palmeiras não tem jogadores pelas laterais Com velocidade é. Como queria o Filipão né? Então o, o, o Palmeiras vai ter que né, Também repensar E vai ser esse futebolzinho Agora, problemático. O Palmeiras né? não pensa
1: na venda na, No empréstimo do Borja né? O Palmeiras só quer saber de vender o Borja Mas o Borja não joga Porque enfim, não está bem O Daverson está melhor do que ele joga Ou seja, não há vitrine Para mostrar esse jogador Para uma possível venda não seria interessante para o time do, do Palmeiras emprestar o Borja até o final do ano, pelo menos, uh, para uma outra equipe em que ele vá jogar de fato
0: para conseguir facilitar a venda desse jogador? Pode ser, mas acho que depende muito da para onde que, que, que ele vai ser, para qual vitrine. né? O Borja teve, em 2017, quando ele estava penando, começando no Palmeiras, propostas do futebol europeu. O Palmeiras, na, na época, conversou com o Borja, o colombiano falou que queria ficar. É, sempre tem times colombianos atrás dele, Júnior Barranquilla já, meses atrás já demonstrou interesse, mas acredito que o Palmeiras não vai querer emprestar eu, eu, eu até acho que seria uma boa alternativa desde que pensado para qual mercado fosse mas o, o Borja de certa forma é uma dívida que o Palmeiras tem que pagar porque foi bancado com recurso da Crefisa é. os 33 milhões da Crefisa que foram investidos em 2017, já são um valor maior a ser devolvido atualmente
2: é. e agora tem que também se se livrar de um jogador, você tem que ter outro. Né? Se o Borja está fora e o Davidson, o Daverson, por algum motivo, não joga, quem que é o atacante do Palmeiras? O William Bigode ainda está tá, se tá no estaleiro. É. né? Isso. Não está pronto. O Keno foi embora. É, os outros tiveram oportunidades, mas não deram conta do é. recado. Ainda estão muito verdes, né? muito cruz. É. Então, precisa repensar. É. Outros jogos desse campeonato brasileiro, o Atlético
1: Mineiro, líder do campeonato com 9 pontos, venceu fora de casa o Ceará por 2x1, Chapecoense e Atlético Paranaense empataram em 1x1, 1. o Cruzeiro venceu o Goiás por 2x1, venceu de virada, inclusive, né? O Botafogo ganhou do Fortaleza por 1x0, é a realidade da Série A, é dura, né, Rogério Senne? Complicada, né? O, no, na partida acho que mais emocionante dessa rodada, o Grêmio perdeu em casa para o Fluminense por 5 a 4 que jogo esse, e o Bahia venceu o Havaí na Fonte Nova por 1 a 0 com isso é, o Atlético lidera, seguido pelo Palmeiras, São Paulo e Santos, todos com 7 pontos, as equipes com seis, Bahia, Botafogo e Cruzeiro. Equipes com quatro, Atlético Paranaense, Flamengo, Chapecoense, Corinthians. E aí vem as equipes com três, Ceará, Fluminense, Goiás, Internacional e Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, CSA, Grêmio, Havaí e, por último, o Vasco da Gama. É, rapaz, a vida não tá fácil principalmente para o Vasco. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, mandar um alô para a galera. Daniel Souza com a gente, Eduardo Benega, Palma Polese, o Murilo Pontes aqui com a gente também. É... Quem mais aqui? O Eduardo Benega falando que jogo com direito a VAR no último minuto, falando de Grêmio e Fluminense. O Michel Caleiro sobre o jogo do São Paulo ontem. É, o Toró estava mais pra chuva fraca oh, oh. o pessoal já tá reclamando do garoto, hein, Isaías Rodrigues falando, o empate não foi bom para o São Paulo, jogando em casa com os reservas do Flamengo, e a liderança do Atlético é uma falsa liderança o time é muito ruim mas tá conseguindo fazer os seus resultados mas eu tô né? com
2: ele, não sei quem falou isso mas eu tô com ele, porque é um, é um, é um cavalo paraguaio porque eliminado eliminado da Libertadores é. Sem treinador, né? E tá conseguindo aí três, três vitórias, né? 100% de aproveitamento. É.
1: o Tanaíra Maria falando que horror esse jogo do São Paulo e Flamengo. Muito choque de, de cabeças entre os jogadores. Será que vai precisar de capacete de futebol americano? Ai, não é. dá ideia, hein? Aí, é.
0: aí. Aquele capacete de rugby que o Peter é. check usava pra jogar também? Isso, exatamente. É. O João
1: Carlos Mendes falando mais três pontos pra conta, falando do Palmeiras e ele comenta aí que o Palmeiras homenageou a Rede Globo lá, a torcida do Palmeiras, né? Durante o jogo. Uh, o Adi Armando falando, achei um pênalti esquisito pro Vasco. Parece que o jogador do Vasco põe o pé e o lateral esquerdo tropeça no jogador do Vasco. Enfim. Uh, o Alex Duran falando que o Corinthians está pensando que o brasileiro é o Paulistinha. É, né? Outro campeonato, né? E o Isaías Rodrigues, cruzeiro, abriu o placar, Goiás empatou. Foi, foi isso mesmo? Ah, então foi, então eu falei que foi virada, não foi o Cruzeiro é que venceu a partida mesmo muito bem, assim nós encerramos o assunto Campeonato Brasileiro mas dá tempo ainda da gente fazer o nosso Momento Fera
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera Cara é fera!
1: É, rapaz, olha só, a gente fala de Campeonato Brasileiro ainda, mas vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série D, que teve algo inusitado neste final de semana, né? A arbitragem escalada para a partida entre Maringá e Avenida, os corintianos estão lembrados do Avenida aí, que começaria às 5h30 da tarde... A arbitragem se confundiu e atrasou o início do jogo em duas horas e meia neste sábado. <risos> Rapaz, olha só. A comissão de arbitragem formada por João Batista de Arruda, Daniel de Oliveira Pereira e Fabiana Nóbrega Pita uh, é do Rio de Janeiro e só chegou ao Paraná, onde aconteceria a partida, no início da noite de sábado, pensando que o jogo fosse só no domingo. E teve que se deslocar do aeroporto direto para o estádio com a partida remarcada para sete e meia da noite do sábado. <risos> a confusão, né, foi foi noticiada aí pelos clubes nas suas redes sociais, né? O Avenida colocou, inclusive, no seu Twitter. Sei que esqueceram é uma palavra um pouco forte, mas parece que houve um erro de comunicação e a arbitragem não veio para o jogo. Começaram, começaram bem, hein?
2: <risos> que horror, ah, tá. né? Mas como
1: é que não consulta a escala, hein? Como é que não É que, o, olha é de...
0: que hoje é difícil a comunicação, é ah, difícil. Rapaz,
1: como assim, né? Eu, quando tenho um compromisso, eu vou lá e checo umas 10 vezes pra ver o horário certinho. Velha e boa local, agenda, né? Pra não perder o compromisso. Ah, mas a né? CBF
2: tem que organizar isso, né? Tem que ter um, uma meia dúzia de gente Coloca lá um alerta no celular, de, não sei. De organizar um campeonato da série D, C, B, A, né?
1: É. Enfim. É. Enfim, né? Coisas que. Que já começam a acontecer aí no... Só
2: depois encontra o nome da entidade, é, né? É, é, joga contra, é, com só certeza. Só depois encontra, né? É, não pode, não
1: pode acontecer esse tipo de
2: coisa. Porque ninguém vai aplaudir quando nada acontece, vai ser normal. É. Agora, quando acontece um problema, todo mundo vai criticar. E os torcedores tiveram que aguardar, né? Os
1: caras chegam 5 horas da tarde e tiveram que esperar até 7h30 pro jogo começar, né? Além de tudo, é uma falta de respeito com quem tava ali para acompanhar a partida, né? Exato. E com os atletas que já estavam aquecidos, esperando o início da partida enfim. Muito bem, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos, obrigado Ciro. Valeu pessoal, obrigado, até a próxima. É isso aí, Robson Morelli, obrigado Morelli. Até
2: amanhã gente, valeu.
1: É isso aí. E lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast, então você pode acessar por qualquer agregador de podcast, também pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e para quem é usuário de, da Apple, né, pode acessar também pelo iTunes, aproveite e assine gratuitamente para você receber sempre que um novo podcast for publicado beleza gente? Então mais uma vez meu muito obrigado, obrigado pelas mensagens, pela companhia e amanhã meio dia o Estadão Esporte Clube está de volta um grande abraço a todos, tchau Você ouviu Estadão Esporte Clube